0: incurvatus nc Quelqu'un a compris Quelqu'un a pris des cours de latin à un moment donné Moi, je connais seulement cette phrase parce que je l'ai apprise lors de mes études de théologie. On avait un peu de latin aussi. Traduit littéralement incurvatus nc veut dire courber sur soi-même. Et c'était le théologiens, théologiens Augustin qui était le premier à l'utiliser lors du 5e siècle après Jésus-Christ. Il utilisait cette phrase pour dire que tous les êtres humains sont comme ça, un peu courbés sur eux-mêmes. Pas physiquement, mais existentiellement. On a même une phrase en français qui parle de ça, « on se regarde le nombril ». On est le centre de nos univers. On fait ce que bon nous semble. Tout tourne autour de lui. On est un peu les maîtres de tout ce qui se passe. Tout est là pour nous. On profite des choses. On a notre famille. On a tout ce qui est un peu autour de nous. C'est nous, 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 nous. Et même si nous arrive de faire des choses qui bénéficient aux autres, on le fait aussi pour le sentiment que cela nous procure. On se sent bien après. On aime bien ce sentiment d'épanouissement. Et c'est peut-être même la raison pour laquelle on est là ce matin pour se sentir bien ou au moins pas coupable de ne, de, ne pas, de, ne pas aller, de ne pas être allé à l'église. Cet état qu'Augustin décrit est la même que la Bible décrit quand elle parle du péché. Selon la Bible, on est tous pécheurs. On pense tous qu'on est un peu le centre de l'univers. Et quand on fait ça, on prend la place de quelqu'un la place que Dieu seul mérite. Et la question, quand on entend tout ça, quand on lit Augustin qui décrit ça, quand on lit la Bible qui décrit cet état un peu pétroyable d'être tourné sur soi, on se dit, mais comment sortir de cet état? Augustin nous dit qu'on a besoin d'une intervention de la part du kiné divin, Dieu lui-même. C'est ce que lui il a vécu lors de sa conversion et c'est ce que Dieu a fait chez nous tous qui, croyons. Dieu nous a pris la tête un petit peu, au sens figuré bien sûr, pour nous relever. Et on se dit, mais wow, c'est pas juste moi dans ce monde. Il y a Dieu qui existe. Moi, je ne savais pas, j'ignorais ça totalement. Et c'est incroyable, toutes ces choses autour de moi, ne sont pas là pour moi, pour que moi je les utilise comme je le veux, mais c'est là pour Dieu. Mais moi, il m'a créé pour sa gloire, mais wow « Mais mince, j'ai pas vécu pour lui jusqu'ici. Est-ce, est-ce grave Est-ce grave, Dieu ?»« Ah oui, c'est grave. Oh, non, non. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Ce Dieu qui m'a créé, moi, je ne suis pas en train de vivre pour lui. J'ai vécu toute ma vie sans lui. Qu'est-ce qui va se passer C'est grave. Oh, je mérite sa punition, je le sais. Mais qui, qui est là à ta droite c'est, c'est Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il est en train de sourire Vraiment Tu es venu sur la terre pour vivre la vie que j'aurais dû vivre. Tu as vécu la mort que moi j'ai méritée. Et toi, tu es ressuscité. Et maintenant, tu m'invites à venir avec, vivre avec vous. Ouais, bien sûr, bien sûr, je change d'attitude. Je ne veux plus, plus vivre comme ça. Moi, je veux vivre maintenant pour toi. Je veux, ouais, carrément, me repentir, pas de souci. Quoi Pas de souci. Moi, je suis... Bon, où, où, où est-ce qu'il faut le signe Moi, je suis d'accord, je veux vivre pour toi. Je veux te donner toute ma vie. Je veux rendre ma vie juste comme un sacrifice, un service pour toi, pour ta gloire, jusqu'à la fin de ma vie ou jusqu'à son retour. Pour les nouveaux convertis, peut-être les nouveaux baptisés, est-ce que ces sentiments, cet enthousiasme, ça vous parle Mais Jésus n'est pas encore revenu. Et la vie est longue. Et petit à petit, on peut perdre notre enthousiasme. Notre tête qui était là et émerveillée peut commencer petit à petit à se baisser. On pense plus à tout ce qui brille dans ce monde qu'à la gloire de Jésus ou à son retour. Ou peut-être qu'on est là ce matin et ce geste qui naît Dieu, ça, ça nous fait un peu, mais c'est bizarre. On est assez sceptique par rapport à ça et surtout par rapport à Jésus. Le fait qu'il ne soit pas revenu depuis presque 2000 ans aussi, ça nous montre que tout ce qu'on lit dans la Bible, ce n'est pas très fiable, ce n'est pas vraiment du solide. On préfère garder les pieds bien posés sur la terre parce qu'on peut la toucher, c'est du solide. Pas cette parole, pas ce Jésus. Si on se retrouve dans un de ces deux camps, on ressemble aux gens autour de Jésus au tout début de notre texte. Regardez, page 681, verset 5. Ils sont impressionnés par quoi? Par le temple. Et ces belles pierres. de tout, tout ce qu'on a apporté aussi comme au offrande. Je ne sais pas quelle est votre image du temple ce matin, Peut-être on a juste une image d'une sorte d'église, même une belle église, c'est, c'est cool. Mais en fait, le temple à l'époque de Jésus, ça ressemblait plus au château de Versailles. Et pas le château de Versailles aujourd'hui qui impressionne, c'est mais la vache, c'est incroyable. Mais château de Versailles à l'époque de Louis XIV, quand tout était neuf, quand ça brillait avec toute la splendeur de Versailles. Le temple était autant magistralement orné voire même plus que le château de Versailles. Et en termes d'enfants, lors de la fête de la Pâque, tous les juifs du monde entier sont venus tous ensemble à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils avaient avec eux Mais Beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, versets 1 à 4 du chapitre 21. Tous viennent pour mettre cette beaucoup d'argent dans le tronc. Et ça fait de... Oh, je suis riche, je donne beaucoup, regarde tout cet argent. Donc le temple était doré comme Versailles en grande pompe. Et il y avait des millions et des millions d'euros autour du temple. Ça avait de quoi impressionner. Mais que pense Jésus de tout ça? Jésus à Versailles. C'est la page 682, regardez le verset 6. Jésus dit que les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, ce que vous voyez. Tout sera détruit. Jésus annonce un jugement contre le temple. Et plus tard, plus tard dans ce passage, Jésus dit que ça sera la même histoire pour toute la ville de Jérusalem et même pour le monde entier. Jésus parle dans ce passage de la fin du monde, du moment de son retour comme on a étudié récemment dans notre série dans Apocalypse. Jésus nous dit qu'un jour, Comme le temple, Versailles, rasé. Toute la ville de Paris, détruit. Toulouse aussi, chez moi, chez vous. Toute cette terre totalement détruite. Et Jésus veut qu'on soit prêt pour ce jour-là. Regardez au verset 28, un peu plus tard dans ce passage. Un des avertissements que Jésus nous donne. Qu'est-ce qu'il dit Il dit « Redressez-vous, relevez la tête ». Jésus nous dit de ne plus être incurvatus de ne pas subir ce jour de jugement, mais d'être debout, de pouvoir échapper à ce jugement et de pouvoir être debout pour l'accueillir quand il revient, d'être au courant de ce jugement. Mais comment est-ce qu'on peut être debout? Et comment est-ce qu'on peut garder la tête relevée? C'est ce que Jésus va nous montrer dans les versets qui suivent alors qu'ils répond à la question que lui est posée au verset 7. Regardez cette question au verset 7. C'est une question en fait, c'est deux questions, en deux parties. Donc il y a la première question qui est, quand donc cela arrivera-t-il Et puis, quels signes reconnaîtront, reconnaîtra-t-on pardon, que ces événements vont se produire Jésus répondra à ces deux questions, mais dans l'ordre inverse dans les versets qui suivent. Donc dans les versets 8 à 28 les signes, on peut le signer, mais plusieurs signes qui précèdent son retour. Et puis au verset 29 à 38, la date ou le timing de son retour. Ça, c'est les deux points qu'on va regarder ce matin. Relevons la tête au sens figuré en baissant pour regarder et pour lire le verset 8. Et le premier des cinq signes avant-coureurs du retour de Jésus. Et comme avec chaque signe, on verra qu'en fait, il y a toujours au moins un impératif qui est lié à, à ce signe. Donc, verset 8, regardez avec moi. « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi, et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. » Le premier impératif que Jésus nous lance est de ne pas nous égarer et en particulier en suivant les gens qui se prennent pour les prophètes, qui se prennent pour les messies, qui se prennent un peu pour Jésus. D'autres, d'autres personnes à ne pas suivre, des personnes qui sont trop confiants en ce qui concerne la fin du monde. Et il y avait plein de gens comme ça euh, pendant les derniers 2000 ans, n'est-ce pas Déjà 40 ans après ce discours de Jésus, il y avait un juif Simon qui pensait « en fait, aujourd'hui c'est le jour de délivrance ».« Aujourd'hui, c'est le jour du Messie. » Mais il n'avait pas raison. Ils ont, il a mené une sorte de révolte contre Rome. Et en fait, c'est le jour de délivrance. C'était en fait le jour de destruction. Alors que le temple et toute la ville de Jérusalem étaient dévastés. Et depuis, la liste continue. Et elle est beaucoup plus longue, en fait, alors qu'on arrive au temps moderne. Mais Jésus nous dit qu'il n'y a qu'un Messie. Et personne ne connaît la date de son retour. Les autres qui se disent être des prophètes et qui forment leur propre communauté pour servir, pour centrer sur eux, ce sont des imposteurs. Les personnes comme Kenton Berchor qui pensent que le monde sera détruit l'année prochaine parce que ça sera une génération après l'établissement d'Israël en 1948, c'est n'importe quoi. Même si Jésus revient l'année prochaine, ce ne sera pas à cause de M. Berchard. Faisons bien attention en vérifiant ce qu'on entend à la lumière de ce que le vrai maître a dit dans sa parole. Le deuxième signe avant le retour de Christ se trouve dans les versets 9 à 11. Regardez, ces versets parlent de plein de choses, n'est-ce pas? Des guerres, des soulèvements des tremblements de terre, des pestes, des famines et des phénomènes terrifiants. Et quelle est la réponse un peu logique à un phénomène terrifiant? N'est-ce pas d'être terrifié parce que ça nous dépasse? Mais regardez l'impératif de Jésus au verset 9. C'est de ne pas nous laisser effrayer par ces choses. Regardez, car il faut que ces choses arrivent d'abord, cependant. Ce ne sera pas encore la fin. Contrairement aux autres, les disciples de Jésus n'ont pas besoin de paniquer face au coronavirus, ni face au fléau de sauterelles qui ravage l'Afrique et l'Asie en ce moment. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la douzaine de tremblements de terre qui a lieu tous les jours. Nous n'avons pas besoin de nous effrayer face aux guerres ou face au prochain attentat. C'est vrai que ces choses font partie des derniers jours. On y est. Mais ce n'est pas encore la fin, selon Jésus. Et nous pouvons être confiants, même face à ce qui fait peur, parce qu'on sait que Jésus gère. Il a tout prédit ici. Et dans les pires des cas, qu'est-ce qui se passe? On va mourir. Mais ce n'est pas si grave que ça. Parce qu'être avec Dieu, je pense, que c'est largement préférable qu'être ici, dans ce monde de coronavirus et de terrorisme, n'est-ce pas Troisième signe, avant le retour de Christ, nous est décrit dans les versets 12 à 19. Et c'est un signe qui touche particulièrement les chrétiens. Ces versets parlent de la persécution à cause du nom de Christ. Et seulement quelques mois après la résurrection de Jésus, ces versets se sont accomplis pour la première fois. Vous pouvez lire ça, en fait, dans le deuxième livre que Luc il a écrit. Il a écrit cet évangile selon Luc, et puis il a écrit un deuxième qui s'appelle « le Livre des actes ». Et ce livre raconte le début de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est un début sanglant, parce que des apôtres et les autres premiers chrétiens ont été battus, emprisonnés, même tués à cause de leur appartenance à Christ. Mais l'impératif de Jésus, regardez au verset 14, est de ne pas nous inquiéter si jamais la persécution nous arrive. Parce qu'au verset 15, regardez, « Je, Jésus, vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. » Ces versets me font penser à Polycape, C'est quelqu'un dans la formation, on a lu un petit peu son histoire et j'étais rappelé de ça en en, en lisant ces versets. Et Polycarp, il était un disciple de Jean. Donc l'apôtre Jean qu'on a dans la Bible, il y avait son disciple, Polycarp. Et lui, à l'âge de 86, était amené dans un amphithéâtre romain pour être mis à mort. Un vieux, 86 ans. Le responsable romain, il a vu ça, mais il il n'avait pas envie. Mais Polycapte tu as 86 ans, je pas envie, de, de, je veux au moins te donner une deuxième chance. Il a dit à Polycarpe, respecte ton grand âge, jure par la fortune de César, change d'avis, dis, abat les athées. Puisque les chrétiens croyaient que Dieu est esprit, en pensaient en fait qu'ils étaient athées. Ils n'avaient pas d'idole, donc ils n'avaient pas de Dieu, donc abat les athées, c'est un peu abat les chrétiens. Comment est-ce que Polycap a répondu Il regardait la foule dans le stade, une foule d'idolâtres assoiffée de sang, et en le faisant signe, il a dit :« À les athées. » C'est pas mal, n'est-ce pas C'est la sagesse qui vient de Dieu. Ensuite, Polycarp a dit juste avant d'être brûlé vivant. Il y a 86 ans que je sers Christ et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Même face à la mort, Polycarp ne s'est pas inquiété. Il était convaincu que le Dieu qui connaissait le nombre de cheveux sur sa tête sauvera son âme. Nous ne vivons plus le même genre de persécution en France. Et on peut être très reconnaissant pour cela, n'est-ce pas On peut remercier Dieu pour cela. Et nous pouvons également prier, du coup, pour nos frères et sœurs, les autres chrétiens, dans les pays où être chrétien égale être persécuté et même tué. Nous avons plusieurs membres de notre communauté ici à Toulouse qui viennent d'un tel pays. Allons vers ces personnes pour les encourager et pour être leur famille, leur peuple qu'ils ont perdu à cause de Christ. Et sachez que même si on ne va pas être persécuté, peut-être comme Polycarp, peut-être que ça ne va pas nous coûter la vie d'appartenir à Christ en France, ça va quand même coûter quelque chose. Dans ces versets, on voit qu'en fait, les gens ils perdent plus que la vie. Ils perdent des amis, les proches, les membres de leur famille. Et c'est ce qu'on peut vivre aussi en France. On peut aussi subir les regards bizarres, peut-être blagues, les moqueries. On peut être tenté de, ah, de, de participer, juste de renier Christ un petit peu, ou juste ouais, de, 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 de ne pas subir ça, mais de dire, ah ouais en fait, c'était juste, je ne suis pas vraiment chrétien, je ne suis pas très, 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 très croyant. Ou on peut décider de suivre polycap. Être un imitateur de cet homme, à dire comme lui, « Ça fait X années que je sers Christ et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer ou rejeter mon roi qui m'a sauvé? » Le quatrième et avant-dernier signe est dans les versets 20 à 24. Ces versets parlent de la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 70 à la suite de la rébellion de Simon, à laquelle nous avons déjà fait allusion. L'impératif au verset 21, c'est pour eux, c'est pour les gens de l'époque qui pouvaient voir Jérusalem encerclée par l'armée romaine. À ce moment-là, c'était trop tard. Et même ces si gens pensaient, ouais, mais Dieu, il ne va, va pas permettre la destruction de Jérusalem ou le temple. C'est quoi l'impératif de Jésus C'est fuyer parce que la destruction arrive et elle sera terrible. Mais quel est le lien avec nous aujourd'hui Parmi tous ces signes, en fait, que Jésus nous donne, ceci est le seul qui éclaire. Il faut que Jérusalem soit détruite avant que Jésus ne revienne. Et depuis presque 2000 ans, c'est le cas. Et donc, il n'y a rien qui empêche le retour de Christ. Nous vivons dans cette période, regardez les versets 24, accordée aux nations. Et c'est une période de grâce où Dieu, il, il, il est patient. Et en fait, c'est grâce à sa patience que nous tous, dans cette salle, qui sommes chrétiens, nous avons eu l'occasion de profiter de ce salut parce que Dieu, il, il se patiente. Mais cette période ne deviendra pas pour toujours. Le monde ne va pas toujours être comme il est. C'est ce qu'on découvre dans les versets 25 à 28, où on retrouve le dernier des signes qui précèdent le retour de Christ. Au verset 25 à 26, Jésus parle d'un chaos dans l'ordre naturel des choses. Et en parlant ainsi, Jésus fait allusion à de nombreux passages de l'Ancien Testament qui parlent des derniers jours. Et en lisant ces versets, ne sommes-nous pas rappelés à l'état? De notre monde actuel. On parle beaucoup de changements aujourd'hui. Les inondations dans les lieux bizarres, le réchauffement, les océans qui mentent, les tempêtes qui s'aggravent, les gouvernements mondiaux essaient d'éviter un destin tragique en limitant les émissions polluantes. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu de, de grands changements Même les prévisions les plus optimistes ne sont pas très bonnes. Personne ne sait si ce qu'on vit aujourd'hui fait partie des événements de la nature décrits par Jésus dans ces versets. Mais ce qui est clair, c'est que ce qu'on vit est très similaire. On est comme dans les versets 25 à, 25 à 26, déstabilisé, angoissé, parce que le monde ne semble pas être très sûr et ensemble aussi être très insignifiant pour le sauver. Mais pour Jésus, le pire est encore à venir. Regardez les versets 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur Nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus cite du prophète Daniel, qui, environ 600 ans avant, a eu une vision d'un homme qui recevra de Dieu lui-même toute l'autorité et toute la domination sur toute la création. Jésus parle ici en fait de son propre retour et ce n'est pas un moment joyeux pour tous. C'est un moment de jugement, de terreur et de panique, comme on a vu dans l'Apocalypse chapitre 6, je vais lire les versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes livres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, «Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » La colère de Jésus, la colère le, du Fils de l'homme. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister. Tout le chaos que la terre subit actuellement n'est qu'un tout petit avant-goût du jugement qui est encore à venir. Jésus reviendra sur la terre et ce, jour, ce jour-là, il n'y aura plus personne incrovatus, ainsi. Parce qu'on va tous voir la gloire et, et la puissance éternelle qui appartiennent à Christ. Et tous ceux qui n'ont pas honoré Dieu, tous ceux qui n'ont pas honoré le Fils de l'homme à qui il a donné la domination, seront jugés. C'est la raison pour laquelle, verset 28, Jésus nous avertit. Il nous dit de ne pas attendre ce jour-là où il sera trop tard pour nous redresser. Il nous appelle à ne plus garder la tête dans le sable et à reconnaître que nous vivons dans les derniers jours de notre monde. Il nous appelle à le reconnaître pour qui il est et à croire en lui. C'est quand on fait cela, que ce grand jour terrifiant, terrible de son retour ne sera pas finalement un jour de jugement pour nous. Regardez la bonne nouvelle de la, à la fin du verset 28. Ce jour sera un jour de délivrance. Une délivrance de ce monde ébranlé et instable. Une délivrance de la persécution difficile. Une délivrance de notre propre penchant pour retourner à notre péché. Une délivrance de la colère de Dieu et une délivrance vers la vie éternelle avec lui. Mes amis, les signes sont là. Redressons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir vu tous les signes qui précèdent son retour, Jésus va maintenant répondre à la deuxième question du verset 7, à savoir « Quand Quand est-ce qu'il reviendra ?» C'est dans les versets 29 à 38 où Jésus nous parle en fait, de la date ou le timing de son retour. Et il commence sa réponse avec une petite parabole. Au verset 29 à 30, il nous apprend une leçon des arbres, en fait qui nous montre que l'été est proche quand il bourgeonne. Mais pour nous qui habitons en ville et qui n'avons pas accès à beaucoup d'arbres, peut-être que cette image ne nous parle pas, pas trop. Ça ne me parle pas personnellement. Du coup, j'ai essayé de penser à une image urbaine et même toulousaine qui nous parle un peu plus. C'est le meilleur que je puisse trouver. Dès qu'on voit les manifestants se rassemblent à Jean Jaurès, on sait que les bus au centre-ville c'est cuit. Désolé, c'est le meilleur que j'ai pu trouver. J'ai vraiment passé du temps dessus. Mais peu importe l'image qui nous parle le plus, la leçon est claire. Regardez les versets 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Comment on vient de le voir dans les versets 8 à 28, tous les signes que Jésus a prédit ont déjà eu lieu ou peuvent être en train de se passer. Et cela veut dire que le royaume de Dieu est très proche et que Jésus peut revenir à n'importe quel instant. Et même si je ne comprends pas exactement ce que Jésus voulait dire au verset 32, c'est un verset qui a, qui a suscité beaucoup de réflexions quand il parlait de cette génération. Est-ce qu'il parle des gens devant lui et de leur génération qui ont vu un peu la destruction de Jérusalem, qui est une préfiguration de la destruction du monde à venir Ou est-ce qu'il parle des gens qui commenceraient à voir ces choses arriver, comme au verset 31, et c'est eux donc qui verront aussi la fin du monde dans leur génération Mais peu importe notre interprétation de ce verset, ce qui est certain, c'est que la fin est éminente. C'est plus proche maintenant qu'au début de notre rassemblement. Chaque instant nous mène à un instant plus proche de la fin de toute chose. Et si on doute encore, regardez le verset 33. Jésus dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Jésus veut vraiment dire ça. Il veut vraiment dire que ce dont il parle ici et ses paroles en général sont plus sûres que le ciel et la terre. Au début de cette prédication, je disais que peut-être certains d'entre nous préfèrent garder les pieds bien plantés sur terre, au lieu de relever la tête pour reconnaître l'au-delà. Mais Jésus nous dit que cette fondation naturelle qu'est la terre disparaîtra un jour. Je dirais que l'autre qu'on a du mal à imaginer cela, Parce qu'est-ce qu'il y a a de plus solide que la terre, que le ciel Mais en fait, quel est le discours de notre société aujourd'hui Quel est le discours du moment N'est-ce pas que la terre est foutue et qu'il ne reste seulement quelques années pour le sauver et même si on fait ça, c'est trop tard, c'est cuit, c'est fini Et même dans les prévisions les plus optimistes, c'est le soleil qui terminera un jour son cycle actuel. J'ai regardé ça sur Wikipédia. Et dans plusieurs milliards d'années, il consommera la terre entière. Et tout cela ne tient pas compte du tout de la possibilité d'une guerre, une nouvelle guerre, peut-être une guerre nucléaire entre les puissances de ce monde qui rugissent et qui menacent et qui n'ont pas fait une grande guerre depuis un petit moment maintenant. C'est notre stabilité, c'est notre sûreté et là, sur la terre, ou même dans le ciel, c'est mal placé. Il n'y a qu'une chose de vraiment solide et éternellement sûre, Dieu. Et parce que sa parole vient de lui, elle est aussi une fondation solide pour nous. Dans 5 milliards d'années, je pense qu'on sera déjà dans le monde à venir. Le ciel aura été remplacé, la terre aussi, mais ce que nous avons entre nos mains sera encore là. Elle sera encore vraie. C'est fou, mais nous avons ici quelque chose d'éternellement solide à lire, à étudier et à utiliser comme une fondation pour nos vies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça Quelle est l'autre source d'information qui dure comme ça Dans les trois derniers derniers versets de son discours, Jésus nous donne deux impératifs finaux et ils sont surtout pour les chrétiens. Regardez le premier au verset 34. Faites bien attention à vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous. À l'improviste. Dans ce verset, on apprend que malgré la présence des signes, la date exacte, le jour exact de, du retour de Jésus reste inconnue. Seul Dieu le sait. Le retour de Jésus, du coup, arrivera, comme le verset 35 nous l'indique, regardez, comme un piège, quand personne ne l'attend. Par conséquent, Jésus avertit ceux de son peuple qui ont déjà eu la tête relevée par Dieu, C'est de le garder comme ça, avec les yeux centrés sur Dieu, sur Christ et sur son retour éminent. On a besoin de faire attention parce que notre cœur peut devenir insensible. Ces versets m'ont fait beaucoup réfléchir cette semaine. Parce que même si je suis pleinement conscient que Jésus reviendra un jour, je suis convaincu à 100%. Et même si je préparais cette prédication sur ce retour tout au long de la semaine, j'ai vécu plein de moments où mes pensées, où mon cœur étaient ailleurs. J'étais, je jetais pas mal de fois mes sur, yeux sur mon compte, mon cœur. Je regardais les appartements en vente dans, dans le quartier. J'ai, j'ai je prévoyais des budgets, même avec ma femme, si un jour Dieu nous donnait d'être parents. J'ai bu quelques bières avec des amis en regardant le match de PSG. Rien de cela n'est forcément mauvais, sauf peut-être pour les supporters de PSG cette semaine. Mais sérieusement, Dieu veut qu'on travaille. Il veut qu'on prévoie des choses. Il veut qu'on soit sage. De plus, il a même créé la nourriture, la boisson, nos passe-temps pour notre plaisir. Il est un bon Dieu. Il veut qu'on, qu'on soit content, qu'on soit heureux. Mais l'argent, la nourriture, la boisson et tout ce dont on a besoin pour cette vie, c'est aussi très dangereux. Parce que ces choses peuvent facilement nous attirer plus que leur Créateur, plus que Dieu. Au lieu de regarder ces choses avec un esprit de reconnaissance, et merci Dieu pour toutes ces choses, comment est-ce que je peux les utiliser pour te servir, pour te rendre gloire? On peut oublier Dieu. Et notre tête, comme je disais tout à l'heure, commence à se baisser et on retourne à cet état d'être être courbé sur nous-mêmes. On se perd de nouveau dans les choses de ce monde. Parce qu'on connaît même des personnes qui, à un moment donné, se sont dit chrétiens. Mais petit à petit, l'argent, le sexe, la nourriture, le plaisir les a attirés et ils se sont éloignés complètement de Dieu. Au chapitre 8 de cet évangile, Jésus nous a déjà parlé de ces périls lors de la parabole des terrains. Je vais lire le verset 14 pour nous. La semence qui est tombée parmi les vances, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas. À maturité. Mes amis, pour ne pas tomber dans ce piège, nous avons besoin d'écouter le dernier impératif de Jésus au verset 36. On a besoin, regardez, de rester éveillé. Mais comment faire? C'est dans la suite de ce verset où en fait, on aurait mieux traduit « restez donc en éveil en priant ». Parce qu'il n'y a qu'un impératif dans ce verset, c'est de rester donc en éveil et la prière, c'est en fait le moyen de faire ça. C'est la prière qui nous permettra de rester éveillés. C'est le cas parce que notre Dieu n'est pas un Dieu absent, inactif. Il est présent. Et grâce à l'œuvre de Jésus, nous pouvons lui parler. Nous pouvons partager avec lui nos luttes, nos difficultés et nos préoccupations. Dieu est notre Père, il nous aime. Il, il aime parler avec nous. Et on peut même lui demander de nous aider à ne pas être séduit par les choses de ce monde. Et Vous savez quoi? Parce qu'il nous aime, il nous répondra, il nous aidera. Il veut faire cela. C'est la raison pour laquelle ce verset existe. C'est pour qu'on puisse être averti. Dieu veut notre bien éternel. Et c'est par la prière la communion avec le Dieu vivant et tout-puissant, comme peut regarder la fin du verset 36, avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Est-ce qu'on voit la prière comme cela? Comme ce gilet de sauvetage qui nous permet de ne pas nous noyer dans l'océan de ce monde et de ses préoccupations? comme le moyen de ne plus rester incurvatus, mais d'être debout devant Jésus, le glorieux Fils de l'homme, le dernier jour. Les deux derniers versets de notre texte nous montrent le rythme de Jésus pendant ces derniers jours avant sa mort. Est-ce qu'il était centré sur lui-même Pas du tout. Il enseignait tous les jours tout ce qu'il qui voulait L'écouter Et il veut faire la même chose pour nous ce matin. La question c'est, veut-on l'écouter ou pas? Est-ce qu'on a envie de relever la tête pour voir qu'il y a plus que ce monde, que Dieu existe, que ce monde est plein de signes que Jésus reviendra bientôt? Et est-ce qu'on va baser notre vie sur sa parole solide et sûr et pas sûr d'autre chose et est-ce qu'on va rester éveillé en le priant si c'est le cas nous pouvons attendre c'est incroyable de le dire nous pouvons attendre le dernier jour le jour de jugement avec impatience avec confiance même face à la fin de notre monde parce que ce jour sera un jour de salut pour nos âmes un jour de délivrance ou est-ce qu'on préfère garder la tête vers le bas, vers les choses de ce monde C'est vrai qu'on peut vivre une vie plaisante, presque satisfaisante, en profitant de ce monde que Dieu a créé sans lui. Mais cette vie ne durera pas pour toujours. Soit un mois, soit notre monde va succomber à l'instabilité qui le menace. Que ferons-nous à ce moment-là Que ferons-nous quand on sera devant le Fils de l'homme Est-ce qu'on va pouvoir rester debout ce jour-là